0: Ahora me está haciendo una obra justo justo lo a grabar y empieza un tío a taladrar aquí que parece que está haciendo el nuevo metro de Londres.
1: Pero además no es fake, o sea, es que ha sido literalmente, cuando hemos pulsado a grabar, se ha empezado a escuchar un taladro eh, en mis oídos. ¡Qué bello! Sí, sí.
0: Oye, ¿y el país no saca un tweet de que ha habido un terremoto de 1,1 en la escala de Richter aquí en la casa de Alberto?
1: Pues vuelve, al que parecer. Pero... Va a ser precioso mantener todo el podcast con este sonido de fondo. Por dos cosas, no, primero, porque no se va a escuchar tan bien y, segundo, por la incertidumbre de los oyentes de ¿le podremos escuchar? Ahora, justo cuando hable, va a sonar el taladro. Es un no juego. De leche.
0: Bueno, lo que voy a hacer es mutearme cada vez que no hable, así intentaré no, no dar por saco.
1: Oye, Alberto, que estás leyendo un libraco de filetes... Bonitos, preciosos, aún a las 11 de la mañana, ¿no?
0: Estaba leyendo aquí... Es que suelo tener libros por, por todos lados. Esto es lo sabe, que lo pongo todo desorganizado por, por encima de las, de las mesas. Entonces voy pillando libros que tengo por ahí. Y estaba justo encima de este. Y es de Lennox Hastie, un, un chef que está en Sydney ahora. Pero este tío, un fan fact, es que estuvo en el... Quiero decir el País Vasco, y no quiero equivocarme, pero bueno. Estuvo en España, País Vasco, Cataluña, estuvo en algunas regiones en, cocinando con Echevarri, con gente así muy conocida, filetacos. Entonces aprendió a dominar el fuego y dominar la carne y eso. Entonces el tío luego se fue a Sydney y se abrió su restaurante y es el libro que cuenta un poco cómo cocina absolutamente todo con fuego. De hecho, una de las primeras páginas aquí dice cómo en su restaurante... Tututú. Ah, no lo encuentro, no voy a tener aquí mucha gente esperando Aquí Nuestra cocina no usa ni gas ni electricidad Tenemos dos hornos de leña, tres parrillas y un fuego de leña Punto Para todo Para postres, para principales, para appetizers, verduras, todo
1: y bueno, y tiene la calefacción ya integrada también, no hace falta... <risa>
0: <risa> Efectivamente. Yo cuando vi el... Esto lo descubrí al, al tío en un documental de Netflix. Cuando vi el documental dije, ¿y por qué no se monta el restaurante en Edimburgo, sabes? Ya, ya que tienes fuego por todos lados, tío, pues Edimburgo calentito, ¿no? En Sydney.
1: Es complicado. Oye, vamos a hablar del elefante en la habitación. Edu, Fórmula 1, cuéntanos. <risa> ¿Alberto? Pues Alberto, hoy toca Alberto.
0: Hoy toca Alberto. Uh, joder, es que me he quedado sin aprendizaje del día hoy, no, no lo tenía preparado. A ver, Edu, ¿de qué, de qué le podemos hablar de aprendizajes de Fórmula 1?
2: Uh, de los distintos tipos de ala en función del circuito y la carga aerodinámica que tengan que llevar.
0: Efectivamente, el ala trasera, por ejemplo, que puede... Bueno, también la delantera, pero en mayor medida la trasera puede ser más grande o, o más pequeña dependiendo de la carga aerodinámica que necesitamos. Y creo que en el episodio, no me acuerdo qué número era, dijimos y hablamos de que era el, el drag y la carga aerodinámica no pues más drag, más resistencia al aire más te frena el aire, con lo cual tu coche corre un poco menos en, en línea recta pero cuando entras en las curvas, como te pega más al suelo, puedes pasar por la curva más rápido o de forma más efectiva
2: Es interesante también cómo los pilotos bueno, los equipos cambian el setup de los coches de un, pues, de un circuito a otro incluso cosas como estas, como el ala y otras historias, y entonces escuchas cuando un piloto dice, no es que no acabo de hacerme al coche, no sé cuánto, y dices, joder, este tío yo... Lleva una temporada entera con este coche, ¿cómo que no se hace? Es que no es el mismo coche, es que hay, hay componentes del coche que cambian, el circuito es distinto, el setup cambia, con lo cual el piloto se tiene que acostumbrar al coche, empiezan a hacer los libres el viernes y tiene libres 1 y 2 el viernes, libres 3 el sábado, clasificación el sábado y carrera el domingo y, y hazte a ello. Sí,
0: y lo, lo gracioso de esto es que dices libres 1, 2 y 3, pero en el tercer en los libres 3 tienes que decidir qué vas a llevar para el todo el fin de semana, porque... La regla dice que tienes que tener la configuración cerrada cuando entras en clasificación, o sea, cuando tú baja el crono, empieza en clasificación y arrancas el coche, ese coche se queda como está para toda la carrera, para todo el fin de semana, ¿no? El mito, imagínate. Juan Fermé. Eso es, mi tipo de parfém Entonces imagínate que tú configuras el coche para, yo qué sé, porque quieres salir el primero en clasificación, entonces tienes un coche muy bueno a una vuelta, pero te equivocas rotundamente con la carrera y luego pierdes a lo mejor uno o dos segundos por vuelta, que la gente dice, ah, uno o dos segundos por vuelta no es mucho, 70 vueltas, ¿eh?
2: ¿Y qué haces cuando la clasificación es en mojado y se prevé una carrera en seco? O viceversa, clasificación en seco y se prevé una carrera en mojado.
1: Oye, una es, pregunta.
0: Un, es, es un juego de estrategia la, la Fórmula 1 más que, más que un deporte de tíos dando vueltas ¿eh?
1: una pregunta sobre alerones eh, como sabéis mi, mi experiencia con Fórmula 1 es mucha pero cuando tenía de 2 a 7 años por lo que pues, no aprendí a, absolutamente nada pero recuerdo que mi padre me contaba y ahí es la pregunta, no sé si era por fliparme y que prestar atención por, por la metáfora pero que los coches con la fuerza, de tra la fuerza de succión que tienen con los alerones podrían conducir boca abajo, sí. por ejemplo, en un puente, en un puente, sí. en un túnel, perdón.
0: En un túnel. Sí, sí, sí. hay un vídeo hecho de Red Bull, creo, haciendo la locura esa, eh, creo, recordar. O si no, está ahí como, como mito total. Pero bueno, se puede. La carga aerodinámica a tope, vas a 300 km/h. No, te, no tengo el dato técnico ahora mismo de cuánta carga genera por, por segundo, pero sí, básicamente es una aspiradora. es Chupa cualquier superficie.
1: Bueno, pues ese es mi único aprendizaje en después de siete años de Fórmula 1 en mi infancia. Bueno.
0: Que por cierto, hablando de Fórmula 1, sabéis que ahora, el otro día vi un, un tuit o algo así, que en los libros de física, en cuarto de eso, el ejemplo que usan de fuerzas eh, de inercia aerodinámica y todo esto, es un Fórmula 1. Y nosotros, yo creo yo creo que mi ejemplo era un autobús o era un, no sé qué era, tío, una cosa más aburrida que o un molinillo de viento o algo así. Y ahora usan un fórmula 1, ¿sabes? Con el esquema ahí, con partes, la FIA, no sé qué.
1: Ay. Os imagináis en unos años que será eso, pero con proyecciones holográficas. Y un vídeo. Y un vídeo. ahí. Uh, sí. <risa> couldn't make money any bullshit. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, dependiendo, ¿desde cuándo? de cuándo? ¿dónde? ¿cómo? ¿y por qué? Nos escuches y bienvenidos a este podcast, hitos Podcast, número 78, Hablemos de, de la saga de Hablemos de Dinero, parte 1, continuado por la saga de Dinero, Hablemos de Dinero, parte 2, volvemos a la saga Hablemos, y hoy vamos a hablar de la importancia de la comunicación efectiva, como siempre tenemos a Alberto Álvarez.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Eduardo Barret, en Edu. What up, Doc? Chicos, hoy hablamos de comunicación, algo que vosotros dos controláis muy bien y cada uno en vuestros aspectos y con <risa> formas de comunicar muy diferentes, además, que eso es muy, muy interesante. Eh, creo, no confundirme cuando digo que Alberto es el que ha traído el tema de la comunicación, no estoy seguro. Eh, Alberto, ¿por qué vamos a hablar de la comunicación o la importancia, en este caso, de la comunicación efectiva?
0: <risa> Porque yo creo que no tengo ni puñetera idea de cómo comunicarme o sea, tú dices que lo domino bastante bien pero yo es una de mis tareas pendientes porque siempre que he tenido algún malentendido o he tenido algún, alguna discusión con alguien pareja, amigos o, o incluso gente random por la calle es porque no ha habido buena comunicación o sea, siempre luego suelo reflexionar sobre las cosas escribo incluso y cuando me siento a escribir el punto que siempre es en común es eh, podía haberme comunicado mejor aquí
1: bueno la idea de esto, ¿vale? eh, lo que hemos estado hablando antes del podcast, es mostrar la importancia que puede tener la comunicación, como decía Alberto, en el día a día. Si todos son hábitos, ¿por qué no tener este hábito de comunicar y, sobre todo, hacerlo de forma efectiva? Eh, como dice Alberto, nos ahorraríamos muchos problemas. ¿no? Eh, una de las ideas que hemos tenido es eh, contar determinados ejemplos en la historia en la que la comunicación ha sido cable, clave perdón, para bien o para mal. El primero que tenemos, y, y es uno muy mítico, es Romeo y Julieta. Eh, ¿No, Alberto? Cuéntanos un poco.
0: El de Rome. No sé si habéis visto Romeo y Julieta o conocéis la historia. Siempre. ¿Sí? ¿Edu? ¿Conoces la historia? Tú verás.
1: ¿Quién no? Verás, eh? Ay, ¿Quién no <risa> conoce a Romeo y Julieta? O sea, claro, decirnos, eh?
2: Bueno, a lo mejor hay alguien en el mundo que no conoce a Romeo y Julieta. Yo pregunto. Si estás eh... en tu casa y no conoces la historia de Romeo y Julieta, corta este podcast, vete ahora mismo a Google. Y busca Romeo y Julieta, si no tienes Google, pues yo qué sé, a lo mejor una enciclopedia Larousse o alguna cosa de esas.
0: Seguro que saldrá por ahí. Eh, bueno, pues resumiendo el tema de Romeo y Julieta, eh, después de toda la tempestad que pasan para estar juntos y esto y tal, a nuestra querida Julieta se le ocurre la maravillosa idea de fingir su muerte. Y claro, pero... Yo, por ejemplo, imaginaos que estamos aquí los tres, ¿no? Y yo digo, chicos, voy a fingir mi muerte para conseguir X, ¿no? Y tal y cual, y entonces vosotros lo sabéis y esto. Vale, perfecto.
2: Que yo entiendo si no que no lo... quieras pagar impuestos, Alberto, pero no hace falta no, o sea, fingir tu muerte. Oye, ojo, ojo, que más de... Yo sé, alguno... Bueno, no, ¿Alguno... Sé nadie, ¿no? pero alguno lo habrá hecho, ¿eh?
0: Alguno ¿Seguro? lo habrá montado sí. Bueno, y lo de cobrar seguros, que me decís? Eso lo ha hecho ya gente por todos lados. Seguro de vida videos. de estos... Y sí, te, vas a, que te vas
2: a... Repu... Te cambiaste un pasaporte, otro nombre, te vas a República Dominicana y a vivirla. Sí, disclaimer, eh, Carlos,
0: mete un disclaimer aquí, por favor, de que no es, no es eh, advice. Eh,
1: desde Izos Podcast no recomendamos que fingáis vuestra muerte para cobrar seguros. Gracias.
2: Además, si finges tu muerte para cobrar el seguro, más vale que te fíes mucho de tu cónyuge o la persona que vaya a ser o sea, la que reciba es bueno. ese seguro, porque lo mismo finges tu muerte y tu mujer coge los milloncejos y se larga con un fulano a otro lado y te quedas tú ahí, pues, muerto de una manera ante otra detrás y sin tu nombre.
1: Ver, aunque, aunque hayas comunicado muerto porque habías fingido tu muerte
2: Continua, una cosa, una cosa igual que se firman contratos prematrimoniales ¿tú crees que se puede firmar un contrato para esto? en plan, oye, voy a fingir mi muerte Tú o sea, porque claro, estás firmando algo sobre algo que es ilegal yo finjo no, mi muerte, no. tú pillas lo del seguro si me... y, y si no te denuncio pero...
1: Hostia, a ver, esto... no, al menos eh, eh, de base en el derecho romano por decirlo de alguna forma, en el que bebemos toda Europa es no en general Ojo, ¿No? que en el, que en, el que en el derecho anglosajón probablemente vale. no, pero Todo se vale. permiten muchísimas más cosas de las que se permiten. Todo, vale. Porque pero si es, sí. es que hay,
2: si la gente ha denunciado por millones de dólares a compañías tabacaleras porque han pillado un es en plan, ¿pero a ti ¿te ha obligado a alguien a fumar los últimos 40 años? No, pero es que los de Lucky Strike... Es en plan,
0: joder... Es que hacían sí. los anuncios muy atractivos
2: y tal, y era irresistible, es su culpa.
0: Claro. Sí. Bueno, volviendo a Romeo y Julieta, pues eh, Julieta quiere fingir su muerte eh, para por fin poder estar juntos ¿no? con, con Romeo pero se le olvida el pequeño detalle ay, pequeño detalle, de decírselo a Romeo de decirle, oye, que voy a tomar un venenito que esto simplemente me deja noqueado durante un día o dos y que luego ya me despierto y podemos irnos por ahí tú y yo entonces, claro, pues llega el, el querido apasionado Romeo allí al altar y ve a Julieta supuestamente muerta y el colega, ¿qué hace? Pues también se mata porque... Es el drama, ¿no? Es lo que hay que hacer, hay que matarse por ella, y todo por el amor. Entonces se mata, la otra, pues la chica se despierta y ve a Romeo muerto y dice, hostia, ah", y también se mata. Al final acaban dos muertos simplemente por un error de comunicación. Esa es la, esa es la base, ¿no?
1: Claro, al final la pregunta, que, que, bueno, es un ejemplo extremo evidentemente, al final si te vas a suicidar, fake, pues haz, hazlo saber, ¿no? Pero las evidencias que podemos sacar de esto es... Lo importante de todo esto es qué es lo que quieres transmitir con la, con la comunicación. Al final, hablar, escribir, mandar un mensaje, mandar un WhatsApp, lo que sea, implica una acción que quieres tener una reacción, sea la que sea. Entonces, lo primero creo que hay que hacer una lectura de qué quiero transmitir con el mensaje que, que estoy haciendo, cómo lo voy a transmitir, cómo son las formas, pero lo primero es qué quiero transmitir, cuál es la reacción que busco con la acción de mi comunicación, ¿no?
0: Y hablando de que quiero transmitir, nos vamos a nuestro amigo, eh, el señor Kawasaki de, de Japón, que se le fue la olla a la hora de transmitir. O sea, ¿quieres comentar tú el, el ejemplo o le doy caña, Carlos? De la dale bomba tú. de Hiroshima y tal.
1: Ah, bueno, no, dale tú, dale tú, eso es muy guay.
0: claro. Con esto en la cabeza de que quiero transmitir, pues eh, en julio del 45 están ahí reunidos los aliados. Yo me imagino ahí en Berlín, en plan chilling. Oh, nos hemos cargado los alemanes, chicos. Oh, yo, hostia, ¿qué hacemos con los japoneses? Ah, pues mándale un ultimátum, tío. Mándale un ultimátum que si no si no se bajan de la parra, nos los cargamos a todos.
2: Estás pues, basadísimo, pues, tío.
1: Pues, A ver tú, Eisenhower, ¿qué me dices? <ríe> yo digo que... ya yeah,
0: yeah, yeah, do that, do that, do that. I have some bombs, bombs in my arsenal. Eso dice. <risa> bueno, eh, coña, porque claro estamos hablando de algo que ya sabemos lo que ha pasado y tal, pero, pero está, está un poco feo sí. sí, sí, está un poco feo, pero bueno anyway, lo que pasó eh, esta gente le dan un ultimátum a Japón y el señor Kawasaki pues, eh, recibe su ultimátum y la prensa japonesa le pregunta como siempre oye, algún comentario sobre esto, no sé qué no sé cuánto, y como buen político que es el señor japonés queriendo decir que tiene que reunirse con su gabinete y consultarlo lo único que le dice a la prensa es sin comentarios, que le dice la palabra Mokusatsu, ¿vale? Mokusatsu plan, los japoneses, imagino ahí la, la sala entera de reporteros, ah, oh, no, no, so, no, so, so. y dice Mokusatsu, plan, callaos Mokusatsu, ¿no? y Mokusatsu se supone que significa sin comentarios y el tío va a su gabinete y a consultarlo pero entre que él va a consultarlo y todo el rollo, pues los reporteros ya tienen la, la, el comentario oficial, digamos del, del, del ministro y ese comentario oficial llega a los aliados. Y los aliados interpretan Mokusatsu, pues como tiene la palabra varias interpretaciones. Es como si nosotros dijéramos aquí. Pues yo qué sé. Si en Málaga dices. Eh, peasito. ¿sabes? Peasito a lo mejor es un trocito en Málaga. Y a lo mejor en. en Madrid, pues eso es. yo qué sé, un. estúpido. No sé. Diferente, una palabra con diferentes interpretaciones depende de donde lo estés interpretando. Entonces, alguien no nativo japonés interpretó Mokusatsu por su por su explicación literal, que es no merece ser respondido, ¿vale? O sea, de sin respuesta a no merece ser respondido.
1: A ver, la interpretación es mejorable, ¿eh?
0: Es mejorable, pero también el, el mensaje inicial sería mejorable, ¿no? Siendo Exacto. un ministro, soltar ahí en plan mokusatsu, tío.
2: Aquí hay otro problema de base también, que es que... Eh... Este hombre, que era un, un general del ejército que tenía pues unas aspiraciones políticas importantes, además de pues, muchísima ambición, y en, ya sabemos que en la cultura japonesa hay mucho tema con el, con el honor, no el honor de la familia, el honor del país, el honor de tal, y eh, es una cultura que hasta llegan a suicidarse por el honor, por, por perder el honor suyo o el de su familia. ¿no? Y uno de los problemas que vio Estados Unidos, por lo que Estados Unidos eh, hizo lo que hizo, es que eh, Japón utilizaba pilotos kamikazes para determinadas acciones, ¿no? Entonces, cuando alguien utiliza pilotos kamikaze, te demuestra que valora la vida del individuo menos que, que el resultado que vayan a conseguir de ese, de ese tipo de acciones militares, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos tenía miedo de que no sabían cómo pararles. Porque, claro, eh, decían, joder, si es que, lo que le, hagamos lo que hagamos, aunque estemos ganando la guerra, esta gente no va a parar hasta que no quede un solo soldado que esté dispuesto a subirse a un avión y estamparse. Claro. Y por eso tomaron la decisión que tomaron, que, que, que fue, pues... Eh, pues una de las mayores atrocidades de la historia, eh, que fue pues las, las bombas atómicas de eh, Hiroshima y Nagasaki, y fue para eh, pues, intentar parar a los japoneses y decirles a lo mejor tú estás dispuesto a sacrificar tu vida por honor, pero estás dispuesto a que borremos tu país y a toda tu cultura de, del mapa por honor. Ya no entra en juego solo tu propia vida, tu propio honor, entra en juego toda tu cultura, todas las familias de Japón, todo Japón. Y fue un mensaje muy contundente, obviamente, que fue lo que paró eh, pues todas las acciones japonesas. Y eh, creo que fue el principio también de eh, que el ser humano se diese cuenta de la capacidad destructiva que tiene. ¿no? Es decir, eh, si eso se multiplicase, eh, otras naciones utilizándolo y, y se llegase a eso, desapareceríamos de la faz de la Tierra. De hecho, eh, cuando se estudia temas de, de pues eso, eh, eh, tiranos, dictadores en todo el mundo y tal y cual, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y, a, y al de Corea del Norte, por qué no le quitan de en medio? Precisamente porque tiene armas nucleares. Es decir, eh, allá ahí en la balanza lo que están midiendo es... Ese tío lo que está haciendo con su población es tremendo, pero eh, bueno que, que haga lo que quiera en su casa mientras no me ensucie la mía. no Es decir, eh, no le podemos mm, tocar las pelotas porque tiene armas nucleares y está lo suficientemente loco como para utilizarlas. Entonces, um, cuando los dictadores intentan perpetuar sus dinastías, normalmente el problema que tienen es que tienen sus distintos aliados en distintos momentos ¿no? pues eh, soy aliado de este por el gas soy aliado de este por el petróleo, soy aliado de tal pero eso al final es un juego de ajedrez que pues cuando va cambiando la jugada llega un momento en el que a lo mejor te haces eh, pues, susceptible de, de, de ser eliminado porque ya no interesas en esa jugada o porque han cambiado los jugadores a lo mejor tu aliado anterior en Estados Unidos ahora es otro presidente que te opina de la misma manera lo que sea ¿no? en el caso de, de Corea del Norte lo que hicieron muy bien entre comillas um, la dinastía de Kim Jong-il a la que pertenece Kim Jong-un eh, si no me equivoco con los nombres, porque joder, son coreanos y pues no es Pérez. Eh, fue eso, fue <risa> el desarrollo. Claro, Quiñón García. Pero fue desarrollar el pues eso, ese armamento nuclear que iba a mantener a raya a todas esas posibles potencias que se los quisieran quitar de en medio. Más allá de luego sus alianzas con China y demás. Pero bueno, no vamos a convertir este podcast en un podcast de geopolítica, sí, tampoco soy de un podcast pues. pero, pero bueno, que al final es. Eh, Volviendo al tema inicial de la comunicación, uno de los problemas que había es eso: que por el tipo de cultura que tienen los japoneses y por lo que estaban dispuestos a hacer, que nadie. Ahora lo hemos visto eso con, con terrorismo, ¿no? O sea, gente que está dispuesta a ponerse una bomba y explotar o, o a estrellar un avión y, y por ir a. O sea, por, sí, por, por, fanatismo, sus, fanatismo, por no y sus ideales y lo que sea, ¿no? En aquel entonces eso no, no, no se percibía de ninguna de las maneras. O sea, fue Japón el, el, el único país que hizo algo así. Que es, de, que es decir, yo me suicido para conseguir un objetivo militar. Eso, eso era inconcebible para ninguna de las um, potencias europeas o occidentales.
1: Sí, de hecho, sí. eh, son súper interesantes. En general, yo, todo documental de guerras mundiales, la primera o la segunda, siempre que cae, es una de para, me quedo aquí. Y es interesante las guerras de, comillas, de guerrillas que se hacían eh, en Japón, porque claro, lo que les eh, flipaba a los americanos es que una vez claramente perdida esa pequeña batalla que se estaba jugando en una pequeña isla de mierda, que al final pues, era simplemente una isla más, los japoneses no decían, vale, me cojo el barco y voy a la, a la siguiente isla para ir poco a poco. Decían, no, no, aquí morimos todos. Si vais a tomar la isla, tenemos que, que matarnos uno a otro, a otro, a otro. Y eran muy frecuentes que en los últimos X cientos que quedan... Vaya, estoy lo acabo de dar el micro, perdón... Eh, se lanzaban al enemigo sin ningún tipo de arma. O sea, ni con una espada ni nada. En plan, imaginaros Braveheart todos gritando, pero sin nada, claro. Sin pero nada. sin nada, en las manos. Y claro, el americano con una sí. M4 con 10 bueno.
2: Eh, no sé por qué, Ar, cuando has dicho todo esto, me ha recordado... Hay un monólogo de un tío, no me acuerdo de quién era, eh, del tema de los insultos, diciendo que los españoles somos los que mejor insultamos. ¿no? Y comentaba cuando ves una película esta es de Vietnam, y de repente tío pues están ahí eh, no sé cómo era el rollo vale pero imagínate están eh, pues Johnny y David que son amigos de la infancia que los dos vienen de Missouri y se criaron juntos y tal y no sé qué y bueno pues un, un vietnamita mata a Johnny delante de David y entonces David dice maldito amarillo y dice, mira, España, <risa> hijo puta me cago en todo tu puerto eres un hijo de la gran cómo que maldito amarillo que acaba de matar a Johnny tío sí 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 qué menos pues... que un te voy a meter una
0: hostia que te va a estar lavando los dientes por el culo una semana, ¿sabes? Y me cago en ah, todos sí. tus muertos y yo
1: qué sé, es o sea, Ahí, no ojo, me acuerdo de quién es el monólogo, pero me merece también. la pena,
2: pero de hecho es más, voy a buscarlo un momento para, para decir a la gente en casa, que es monólogo Los Americanos algo así se llama, tío, o sea, es...
0: Mientras, mientras que lo buscas, eh, sigue, sigue enlazando con el tema de la comunicación porque, claro,
2: si Los Goyo aliados... Jiménez Los Americanos, creo que es.
0: Goyo sí. Jiménez Los Americanos. Si los americanos, o sea, si los aliados, perdona, entre los que están los americanos, le hubieran mandado el mensaje igual de contundente que tú lo has dicho ahora Edu, yo me imagino que Japón no habría respondido con un Mosukatsu de estos, sino que había dicho, vale, vale, eh, tal, o a lo mejor hacía falta que cayera una bomba nuclear para ver el poder que tenían, porque hasta ese momento nadie había soltado esa potencia nuclear encima de nadie, ¿no?
2: Nadie sabía que Estados Unidos sí. tenía... A ver, eso, si no recuerdo mal, era el proyecto Manhattan, ¿no? El proyecto, pues si nadie, sí. si nadie sabía. O sea, bueno, ahí sabía. Con esto ya sabéis que hay espionaje y siempre se creen cosas. Eh, Alemania también estaba desarrollando su propia armamento nuclear, eh, aunque no llegó a. Bueno, entonces, claro, si tú llegas, el mensaje que mandas es: eh, o te rindes o te vuelo la ciudad entera. A lo mejor los otros pues, se lo hubieran pensado un poco más, ¿no? No lo sé. Pero o, desde luego el o, golpe
0: O de lo hubiera dicho, dicho: o te rindes o tu cultura se va a la mierda. Porque es que te borro del mapa, ¿Sabes?
2: Es, es, es sí, sí, sí. literal. De hecho, Estados Unidos ahí se convirtió en la primera potencia mundial por derecho, porque ya en ese momento fue como, bueno, ¿y ahora quién le toca las narices claro, a estos, no? Claro, Y por sí, eso, pues sí. Rusia se las tocó de forma fría, ¿no?
0: Ah, bueno, que, ahí veo lo que haces, ¿eh? Ahí...
1: ¿Lo ojo, visto, eh? que además nos hila perfectamente, hablando de Rusia y Estados Unidos, con el siguiente eh, ejemplo, que es el Muro de Berlín. Que, bueno, básicamente el 9 de noviembre, eh, el presidente de la RDA en este caso, eh, contestó a los periodistas diciendo que la autorización que la gente del este hacia la gente del oeste podía empezar a pasar iba a ser de forma, o sea, entraba de manera inmediata. Cuando realmente lo que quería decir era que empezaba mañana de una forma escalonada, pero el tío estaba nervioso, había un montón de había un montón de periodistas y se lo soltó ahí. ¿Y qué es lo que pasó? Que todo el mundo dijo, <ríe> sí, perfecto. ¡José! Bueno, José. Eh, yo me sento, ¡Johan! Joseph, Joseph. Johan, traen los martillos, que, que va a ser esto bonito.
2: Oye, una y, cosa, tío. Eh, tiraron el muro. ¿cu cuánta, gente, cu ¿Cuánta gente cruzó eh, de, del oeste al este?
1: Bueno, del oeste al este, probablemente muy poca gente, pero del este al oeste, pero todo. El mundo. Es que ahí es a donde quiero llegar,
2: ¿no? Al, al comunismo de salón que tenemos hoy en día, ¿no? Todo el mundo, bueno, todo el mundo, toda esta gente que ves hablando del comunismo, de. No, porque decís en plan. Haz un examen de los países comunistas, de cómo ha sido su historia. Y de hecho, cuando ves el tema de lo del muro de Berlín, eh, la gente se arriesgaba la vida para cruzar, para salir de un país comunista. Y nadie hacía lo contrario. Se iba de uno al otro, ¿no? Eh, esto, ya da, esto da para otro podcast. De hecho, de esto, Carlos y yo hemos tenido discusiones de, de la utopía del comunismo. y Porque Carlos es. Lo siento, Carlos, te la tengo que lanzar. Carlos es de utopía, los que es que tú tú no se aplicó bien la, la, la claro, y, claro, y, es que, y, y es que yo creo que es que de base no tiene ningún tipo de fundamento.
1: Yo tampoco pero bueno, eso ya lo es creo. un debate para otro día No, no sí, yo tampoco lo creo, yo creo que la, la maldad del ser humano per se, o la, el egoísmo eh, totalmente bloquea lo otro aparte de otras muchas cosas, pero, pero eso es otro tema en una y la meritocracia vez. Y la o sea, es un montón de cosas. Yo,
0: yo creo que aquí deberíamos hacer un episodio porque yo, por ejemplo, estoy totalmente en fuera, ¿no? Ni siquiera estoy en el punto neutro, sino que estoy en una burbuja fuera. O sea, no tengo ni idea de muchas cosas. A mí yo me acuerdo de tener comidas con, con los padres de Marina y tal, los que hablaban de las izquierdas, derechas y tal, y diciendo, perdón, ¿qué es una derecha y qué es una izquierda? Hasta ese punto, ¿no? De decir, he, he pasado tanto del programa político en toda mi vida, los estudios y tal, que no sé nada. Y claro, estoy fuera pensando... Es que yo creo que simplemente no existe la mejor forma de organizarnos. Ni creo que la exista nunca porque porque los humanos somos como somos. Entonces estoy en ese punto de ahí en que me gustaría comprender muchas cosas. Entonces podríamos hacer un episodio
2: de, de esto. Bueno, existen unas formas mejores que otras, ¿no? De todas formas, yo creo que tú eh, entrarías por tu forma de pensar hasta donde yo sé en el eh, en lesser, que es en el dejar hacer, ¿no? Que es un poco más el, el liberalismo. En España se llama más pues, tema libertario, ¿no? Que es en plan, a mí déjame que yo haga mis historias o sea, es decir, no te metas en mi vida, déjame que yo haga mis historias y, y, y ya está, ¿no? Un poco en lugar del, de la religión del estatismo que tenemos a día de hoy, que parece que el Estado tiene que involucrarse en absolutamente cada decisión, ¿no? Ah, qué vas a cagar? Pues puedes cagar de tal hora a tal hora y te limpias con este tipo de papel,
0: ¿no? Y me pagas diez céntimos de impuestos, por favor.
2: Eso es. Entonces, por bueno, caso... yo hay... Hay un, hay un montón no de, de,
1: de puntos de, intermedios
2: ¿no? Entre, entre todo esto, que es donde entra, pues eh, sin entrar en, eh, de lleno esto, porque podemos dedicar un podcast entero a esto, pues desde pues al final lo que importa es las, eh, el mayor o menor control o liberalismo económico, mayor o menor control o liberalismo social. El problema de todo esto también a nivel político está en las cuotas de poder. ¿no? Es decir, um, el, para un político como tal, un político de carrera, su éxito se va a medir en, en cuánta cuota de poder acumula. Entonces, de por sí va a querer controlar muchas de las cosas que hace la ciudadanía o grandes presupuestos, lo cual implica grandes impuestos o etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, um, la gran mayoría de políticos lo van a ver como, si tengo 30 coches oficiales, soy mejor que si tengo 10, si tengo un ministerio que controla 500 millones, soy mejor que el que tiene el ministerio que controla 200 millones, etcétera, etcétera. etcétera. Hay una claro, serie pero... de incentivos sesgados hacia el control político, que ¿Qué pues...
0: El al de final, esto, yo que... creo que la
2: clave son los mecanismos de control. ¿Cómo es... ponemos mecanismos de control para ponerle cota claro. al poder político? Más allá de que estés más de acuerdo o menos en que los impuestos se dicen para esto o para otro, o que el impuesto sea un poquito más alto o más bajo, ¿cómo ponemos control?
0: Totalmente, totalmente, y partiendo de la base de que como humanos en nuestra vida personal, sin ser políticos ni nada, también hacemos lo mismo. Eh, porque de forma inconsciente, si el vecino al lado vive en un dúplex, ya le miras con otra. En plan, ¿y por qué él vive en un dúplex y yo en un apartamento de una planta nada más? Me cago en la leche, él es mejor que yo, ¿no? O sea, ese, ese pensamiento inicial es: él es mejor que yo, aunque luego lo puedas cambiar, ¿no? Pero, Alberto, ¿sabes? Te, te
2: miran mal tus vecinos. <risa>
1: Que Qué cabrón, el que la, la influencia paga sus rentas, claro. Es
2: que... Pero mientras... Oye, si, si, si los que te miran mal son los vecinos ocupas...
1: Sí, eh, al menos... Eh, o sea, eh, por culo,
2: hombre... Está ahí Ya no hay no ocupas, por cierto, ya no hay ocupas. ¿Los han echado? Sí,
0: ya los pobres se han, se han tenido oh, que, que ir.
2: Teníamos que haber hecho un, un <risas> capítulo podcast en directo retransmitiendo la jugada, tío. En plan, Hostia, un please. vlog.
0: Un Twitch, un Twitch con los... Eh, hostia, ¿habéis visto los, el vídeo de YouTube esto de los exocupas o algo así? Que son gente que se dedican a, a echar a ocupas. Eran antiguos policías o algo así que van a echar no, está a ocupas. de Des Los de desocupa. Eso, desocupa.
2: Sí, sí, sí. Que, por cierto, eh, el tema de Twitch. Alguien me sugirió el otro día, pues, en algún mensaje en Instagram alguna cosa de estas, eh, que por qué no grabamos esto en Twitch, en directo. O sea, además de tenerlo como lo sacamos ahora mismo, en el formato que lo hacemos, el grabarlo en directo en Twitch...
0: Bueno, de hecho, se puede, se, se puede con lo que usamos, se puede publicar directamente en Twitch. Así que sería algo
2: que podíamos, podíamos ver.
1: Se puede explorar, se puede explorar. Pues estaría muy guay. Ahora, y y además, eso, eso haría, eso haría el decir, chat por... privado
2: mucho más divertido. Claro. claro. Seguiría siendo privado entre nosotros, pero, es que, pero, sí, claro. pero con gente viéndolo a la vez. O sea, sin ver lo que estamos Ojo. diciendo en el chat
1: privado. Pero lo que... O sea, eh, el concepto de Twitch también es leer el chat. O sea, la, las personas que lo están haciendo, o al menos suele ser una persona el que lo hace ir leyendo los comentarios de, de la gente que para dar un poco de feedback yo creo que si hacemos eso si seguimos sí, un poco el chat descargamos adiós. el podcast buenas tardes ¿no? bueno, no o, o lo hacemos mejor no lo sé pero ahora el guión el guión con muchas comillas eh, jamás jamás se volverá hombre, a ver. se puede
2: una cosa que se puede hacer siempre es probarlo eh, ver qué tal sale y ver qué respuesta hay y a partir de ahí pues tomamos decisiones tío sí, Ay,
0: Mokusatsu mira, se me, Mokusatsu se me ocurre que el primero puede ser el de política yo lo veo... <risa> Hostia,
1: hostia, hostia. yo personalmente Ojo, ¿eh? yo personalmente no quiero hacer un podcast de política. No, yo, tal, yo, yo, yo realmente
0: tampoco. Yo querría simplemente comprender, pero sin, sin que haya posturas, por favor. Simplemente que me explicaran un poco de cómo va todo.
1: Eh, venga, sigamos con la comunicación, con la comunicación. De que estamos hoy hablando de... Hablemos de la comunicación de manera efectiva, pues sigamos hablando. Habiendo puesto esta base eh, de, de ejemplos donde la historia la comunicación, por lo que sea, no fue bien... Eh, es un buen momento para hablar de las bases de una comunicación efectiva. Y quiero que Alberto, que nos ha pasado un cuento de la sopa y los problemas de comunicación que es interesante, nos lo resuma porque voy a hacer un anuncio antes de esto. Creo que a veces me pasa parte de lo que, de lo que dice en ese cuento.
0: Eh, lo resumo yo. Yo creo que lo debería Carlos deberías hacerlo tú porque tienes más voz sexy, pero bueno.
2: O
1: sea, eh, a ver, o,
2: o tío, eh, si queréis, tío, Carlos hace de narrador eh, tú oh, haces de la señora eh, y sí, yo sí, del camarero sí, sí, sí,
1: sí, sí. <ríe> me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Venga, ¿eh? Es un, te... un radioficción. ¿Quién es, ¿Quién es la
0: señora? ¿Quién es la señora? Yo soy la señora, Alberto. venga, vale. Yo soy la señora, Edu es el camarero y Carlos narra. Let's go.
1: Espera, espera. Nico, ponnos una musiquita así como de cuento. Así y, y ponme, ponnos reverb. Haz magia, ponnos cosas. Bueno, el cuento de la sopa y los problemas de comunicación Estaba una señora sentada sola en la mesa de un restaurante Y tras leer la carta decidió pedir una apetitosa sopa en la que se había fijado El camarero, muy amable, le sirvió el plato a la mujer y siguió haciendo su trabajo Cuando este volvió a pasar cerca de la señora, esta le hizo un gesto Y rápidamente el camarero fue hacia la mesa
0: ¿Qué desea, señora? Quiero que pruebe la sopa
1: el camarero, sorprendido, reaccionó rápidamente como en amabilidad Preguntándole a la señora si la sopa no estaba rica o no le gustaba
0: No es eso, yo quiero que pruebe la sopa
1: Tras pensarlo un poco más, en cuestión de segundos El camarero imaginó que posiblemente el problema era que la sopa estaría fría Y no dudó en decirle a la mujer, en parte disculpándose y en parte preguntando
2: Quizás es que esté fría señora, no se preocupe, que yo le cambio la sopa sin ningún problema
0: La sopa no está fría, ¿podría probarla por favor?
1: El camarero desconcertado dejó atrás la amabilidad y se concentró en resolver la situación No era de recibo probar la comida de los clientes Pero la mujer insistía y a él ya no se le ocurrían más opciones ¿Qué le pasaba a la sopa? Lanzó su último cartucho
2: Señora, dígame qué ocurre, por favor Si la sopa no está mala y no está fría, dígame qué pasa y si es necesario le cambio el plato
0: A ver, por favor, discúlpeme, pero hay de insistir en que si quiere saber qué le pasa a la sopa Solo tiene que probarla
1: Finalmente, ante la petición tan rotunda de la señora El camarero accedió a probar la sopa Se sentó por un momento junto a ella a la mesa Y alzó el plato El plato de la sopa Al ir a coger la cuchara, echó la vista a un <risa> Vaya mierda narrador ahí, ¿eh? No, es que, es, sopa, no, no, es, es que está, está puesto el plato dos veces O leo textualmente Y alcanzó el plato El plato de sopa al ir a coger una cuchara, echo la vista a un lado y otro de la mesa, pero no había cucharas. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer sentenció.
0: Pues no lo veis, o puta, que falta la cuchara. Eso es lo que le pasa a la sopa, que no me puedo comer la puta sopa porque falta la cuchara. ¿Tú me estás entendiendo, mi arma?
2: Me cago en todo a tu
1: muerto. <risa> a ver antes de hacer lecturas yo creo que deberíamos hacer, o sea deberíamos terminar bueno, este podcast como lo dale, conocemos y hacer esto siempre hacer dale, cuentos pero, ¿no?
2: dale, dale crédito de dónde está sacada esta historia tal no sé, o sea, ¿no? ah, ah
1: sí ah yo, bueno creo. esto sale de lamentemaravillosa.com eh, y esto sale esta de historia un libro, ha de
2: un libro de cuentos de,
1: eso es, de Jorge Bucay efectivamente eh, que puedes encontrar un montón de cosas muy que lo pondremos en el link verdad.
0: lo pondremos en el link del, del podcast
2: eh, Primero, sí, tío, esto hagamos cronoficciones todo el tiempo. Tendría que ser. Había claro. un spin-off solo de esto.
0: Un spin-off. Eh... Y, y segundo, vemos lo simple que podía haber sido, eh, que pone aquí en el comentario privado. Eh, Perdóneme, ¿me puede traer una cuchara? Y podía haber
2: resuelto todo el problema. Es la, la comunicación efectiva, ¿no? Esto es lo sí. que en inglés se llama petty. ¿Eh? Era, esta señora era muy petty. Bueno, pues
0: sí, te iba a decir, seguramente sea británica pero también puede ser un señor británico o sea no tiene por qué ser una señora un tío británico también es muy petty. Muy... yo me acuerdo trabajar sí, de cara sí, sí, público este en, escuela, en el Reino Unido pero... y te viene y te dice el tío um, excuse me uh, you have another knife please y el tío tiene ahí tres cuchillos puestos sabes y tú diciendo es otro más sí es que este la, la misura no me gusta demasiado de este este es demasiado grande este es demasiado corto este no sé qué y tú
1: da fuck vale vale ¿Quieres uno de cocina uno con sierra no sé no sé una katana eh, Yo... Yo creo que, además, Mokusatsu. gran parte de, de cómo nos comunicamos eh, viene mucho de nuestra familia, ¿no? Y a mí me pasa que yo tardo mucho en llegar a transmitir lo que quiero transmitir y hay veces que me fijo en cómo habla mi madre y me vuelvo el loco a mí haciéndolo, que ya lo hago, imaginar a una persona más neutra en este aspecto. Entonces, eh, por ejemplo, yo sé que a mí me pasa que es como para llegar del punto A al punto B, tengo que dar contexto, tengo que dar un par de rodeos, tengo que llegar, en vez de hacer la comunicación de, oye, eh, una cuchara, señor. Entonces me veo muy reflejado. Y es lo que, hacíamos, o lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Y en este caso es más, ¿cómo lo quieres transmitir?
2: Yo para este tipo de cosas soy muy directo, pero para explicar conceptos, de ahí lo de mi... <ríe> Como me dice Bela, el rey de las metáforas, para explicar conceptos tengo la manía de explicar un concepto de tres formas distintas para asegurarme de que mi interlocutor me ha entendido. De ahí lo de todas mis metáforas vienen de eso, de... Voy a buscar otra forma de explicárselo, por sí. si acaso no lo ha entendido. Y entonces a veces que te das hasta cuenta de que la otra persona está pensando... Pero que te he entendido a la primera. Que, que ya, sí. ya, pero es que hay un pequeño matiz que quiero que entiendas, entonces... Esto me pasa mucho
0: a mí también y creo que deberíamos pararnos en la primera metáfora porque además las metáforas y las analogías funcionan muy bien para esto, pero pararte y, y preguntar ¿lo has entendido? Que yo creo que muchas veces no, yo la pregunta, ¿lo has entendido? La dejé de usar desde que dejé de trabajar en Apple. En Apple la usaba un montón y ahora en mi vida diaria, por lo que sea, ¿no? porque no estás en ese setting profesional, no preguntas él. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo has entendido? Entonces, si, si, si usáramos esa pregunta, creo que no tendríamos que hacer tres metáforas más, que, ¿no?
1: Esa pregunta tiene mucha trampa, porque esa pregunta con un... Por dos motivos, la por tonalidad, el emisor y por el receptor. Claro. Si la tonalidad es ligeramente jodida... y eh, Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho en Irlanda, hasta que ya lo pregunté a un amigo, eh, y dije, ah, que es por eso? Eh, entonces, cuando alguien no te entiende, pero pasa incluso entre irlandeses. Se me decir... Eh, oye, eh, no te entendí, ¿me puedes repetir? Ellos dicen la, la expresión eh, ¿qué has dicho? No, perdón, puedes decirlo de nuevo. Que en sí. inglés suena muy agresivo. Can you say that again? Say that again Entonces sí, yo sí. me ponía un poco a la defensiva diciendo, perdón. Y me pasó durante dos o tres meses con determinadas personas. Hasta que Me dímelo, dímelo otra vez, vamos, dímelo otra vez. Que no tiene claro, cojones, justo, dímelo otra vez, vamos. Justo, justo. No tan así, o sea, yo no lo captaba tan así, pero lo entendía como diciendo, a ver, tontolaba, que no sabes hablar de inglés. Y era simplemente que no te había entendido, que había pasado un tren, no te había escuchado y tal. Y, y es eso, ¿no? Lo que dices tú, hay que tener cuidado con el tono del emisor y sobre todo a quién se lo dices, el emisor, o sea, el receptor, porque el receptor puede entender esa pregunta como, a ver, tontito, ¿me has entendido o no me has entendido? Claro.
2: claro. Y, y ojo que hay otro tema también, con el tema de desplayarte de mucho cuando quieres... Eh explicar algo. Por un lado está el tema de la gente que es, esto suele ser yo creo que una característica de gente perfeccionista, que quieren explicarlo todo hasta el último detalle, o distintas analogías para asegurarse que la otra persona lo entiende, qué tal. Y luego está la gente, que puede ser las dos cosas, ojo, esto segundo que voy a decir, puede ser las dos cosas, que es que le encanta escuchar a sí misma. Entonces, en plan, no, no, es que tengo una idea cojonuda, entonces quiero que la escuches y, si, y aunque tú no quieras escucharla, o sea, es que quiero que lo escuches, porque me quiero escuchar yo diciéndola.
0: Sí, sí, puede ser. Aquí, aquí, por ejemplo, se puede solventar con cambiarle un, un darle la vuelta, ¿no? En vez de preguntar si crees si que va a sonar agresivo, el me has entendido. Eh, puedes dar, echarte la culpa, entre comillas, a ti. En plan, ¿me he explicado
2: bien? Por ejemplo. Es misma yo, yo mismo significado, digo, distinta energía. Do you know what I mean? Porque es más como decir, o sea, entiendes lo que intento decir. Entonces no es Eso me has entendido sobre. no, sino ¿me ¿Estás entendiendo lo que yo estoy intentando decir? Sí, yo también uso... Mira, sí que es verdad que en el email, y como vosotros lo
0: hago muchas veces, uso el tiene sentido. ¿Tiene sentido, chavales? ¿Verdad? Uso mucho eso, que es, al final, me he explicado bien o me habéis entendido.
1: Sí. Eh, yo quería meter aquí un concepto que es, eh, muchas veces cuando estamos... A, bueno, veces, siempre que estamos hablando, siempre que estamos escribiendo, tendemos a ir muy rápido, porque es una comunicación fluida, hay varias personas, o quieres hacer un task, una tarea súper rápido y, y quieres quitártelo en medio, y no nos tomamos nuestro tiempo... En realmente pararnos a pensar lo que hemos hablado antes, ¿no? Primero, ¿qué es la acción y la reacción que estoy intentando encontrar en la persona de enfrente? ¿Cómo es la mejor forma de comunicarme? ¿Estoy siendo suficientemente empático? ¿Qué más preguntas os haríais para intentar mejorar tu comunicación hacia los demás?
2: Aquí hay un tema clave, y esto yo os lo he comentado los dos, que una de las cosas que aprendí yo de Nick Mitchell en UP, aunque no siempre la ponga en práctica, era decir que eh, a tus empleados o a la gente que, otros tus compañeros de trabajo, a quien sea, o en general en la vida, ¿no? No digas cosas para sacártelas del pecho, sino porque buscas una reacción determinada. Aunque yo creo que en esto fallamos todos. No hay veces que simplemente nos comunicamos porque necesitamos quitarnos algo de dentro, no porque estemos buscando una reacción determinada. De hecho, a lo mejor la reacción que conseguimos al sacarnos eso del pecho ni siquiera va a ser positiva. Pero tenemos la necesidad de, de, de sacar eso, ¿no? De no sabemos cómo lidiar con, con un sentimiento, a lo mejor. Y tenemos la necesidad de, de, de sacarlo fuera porque no podemos, a lo mejor, mantenerlo dentro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también um, hay dos um, cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por un lado, eh, la persona que está expresando eso, pues a lo mejor es decir, ¿cómo expreso esto también para hacer entender que es que no tengo nada en contra tuyo, sino que es que necesito mm, sacar esto fuera o esto o lo otro? Y la persona que está escuchando. Para a veces interpretar el que a lo mejor una persona en un momento dado te está diciendo algo de una determinada manera y no tiene nada que ver contigo. O sea, no, 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 a lo mejor te dice algo mal, no tiene que ver contigo, no va contra ti. Es algo que es, que, con lo que esa persona está lidiando en ese momento suyo, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí, bueno, pues eh, una cosa que puede ser muy útil es ponernos en los zapatos de la otra persona, pero de verdad, ¿no? En pensar cómo actúo yo. O sea, cuando yo hago esto que, o digo las cosas así como lo ha hecho esta persona, porque todo el mundo caemos en determinados casos... ¿Por qué es? Ah, pues es porque he tenido un mal día, porque me ha pasado no sé qué, porque... O sea, no es porque a esa persona te quiero decir esto o lo otro, lo que sea, ¿no? Sí.
0: Sobre todo, yo últimamente he tenido la plantilla mental, ¿no? El default de nada es personal. Y desde entonces, la verdad, los últimos, no sé, cuatro o cinco años, de nada es personal. En plan... Yo no sé, me está diciendo, oye Alberto, tío, el email este que me faltaba no sé qué, bueno, es un recordatorio pero no es personal de Alberto, eres un vago o eres un mal organizado o eres un no sé qué no, es un, tío, el email me falta ya está, no hay un trasfondo detrás de porque muchas veces vemos la palabra Alberto, me falta no sé qué y claro, tu nombre está ahí, pero simplemente está ahí porque se, la persona está diciendo a ti pero no está diciendo Puros Alberto hacia arriba. claro, Alberto, tú eres no sé qué no, no pone eso, ¿verdad? pero sin embargo queremos leer eso porque al final quizás emocionalmente, yo muchas veces me veo como una persona desorganizada. Entonces, que otra persona me diga, me falta no sé qué, que tú me habías dicho que me ibas a mandar, es como un ataque a esa visión que yo tengo de mí de, hostia, ¿ves cómo eres desorganizado? ¿Ves cómo eres malo, tío? ¿Lo ves? Y, y Carlos lo está ratificando. Es que eres malísimo. Entonces respondes con el muro que dice Carlos, con el, joder, Carlos, es que estoy muy liado, es que no sé qué, ¿sabes? Y eso ya se convierte en una bola que, que no ayuda a nadie.
1: Os había hecho una pregunta y creo que no me habéis respondido a la pregunta.
0: Sí, el ¿qué que otras herramientas usaríamos? Yo, por ejemplo, esa. eso. sí, justo. Quitar quitar, ah, quitar, el muro, quitar el... Nada es personal. Y si algo es personal, pregúntalo. O sea, si, si estás discutiendo con alguien y alguien te está diciendo, no sé, no, te, preguntarle, oye, ¿es esto personal o estás hablándome del, del coche o del concepto, ¿no? estás hablándome de algo? Porque si es personal, entonces hablamos de otra manera. Bueno, es que si, si es personal realmente, me está llamando lo que sea, a lo mejor nos echamos a hostias, yo qué sé, depende. <risa>
1: Que, que, y que así es como introducimos la, la conversación sobre el combate
0: de
2: Tyson Fury y Wilder
1: <risa> que lo quiero ver eh, y no, o sea, no soy capaz de encontrarlo o sea, ¿sabéis cuando en, ves está a un está niño como ¿Ah, sí? está
2: en Youtube, la, la pelea entera aunque la, la imagen no es muy buena, pero está eh. como que lo comentan en ruso, tío entonces a mí no me gustó nada porque es en plan como joder, tío, es que, es que parece que no, pero los comentarios hacen muchísimo, es como eh, cuando yo qué sé, cuando veo mmm, eh, Fórmula 1 en Suecia, ya ves es en plan, yo cuando veo Fórmula 1 en Suecia yo, eh, imagínate, estamos, está toda la familia de mi novia sentada allí viendo la Fórmula 1, y yo estoy con mi teléfono, con Dassaun España, sí, para sí. escuchar los comentarios de DaSown España. Claro. Y la imagen es la misma, estoy viendo a lo mejor la imagen en la televisión, porque la imagen es, es, es común a todos. Pero lo que estoy escuchando es los comentarios pues, de Lobato, de Cuquerella y de, eh, de La Rosa. No los comentarios de quien sea que lo hace en sueco.
0: Por cierto, desde Alberto. aquí un, sal, un saludo a Lobato y su rae andante. Porque cada, cada carrera, tío, aprendo palabras nuevas. Es una pasada. Es, es como escuchar a un diccionario hablar, tío. Beligerante, transge, trans... ¿Cómo era? Transgresor... Eh, usa un montón de palabras que dices... Muy bien, muy bien, Lobato.
1: Es, es que tendrá aquí, Alberto, la enciclopedia la luz que decías tú. Y antes de... Hoy voy a meter... Esta.
2: No, es que estaba pensando en una cosa que le tiene que pasar a Alberto porque digo, joder, palabras esas tampoco son tan tan cultas como para que no conozcas, pero claro, en el caso de Alberto hay una, hay una cosa que es, tú llevas muchos años ya leyendo solo en inglés Solo en inglés. Entonces, sí. la forma de ganar vocabulario de, de pues, determinadas palabras que no se utilizan en el día a día, o la mayoría de la gente no utiliza en el día a día es leyendo precisamente, ya sea ficción o no ficción pero seguramente tú conoces algun, algunas palabras o muchas en inglés que son cultas, que no sabrías decir cuál es su traducción al castellano porque no las has aplicado o no las has leído
0: Seguramente, sí, seguramente. A ver, llevo desde los catorce años o trece años viviendo en inglés, literalmente. Menos cuando estaba en España o cuando me relaciono con gente en español, pero mi vida desde los 14, ahora tengo treinta y tres, pues más de la mitad de mi vida ha sido está siendo en inglés, claro.
1: Oye, chicos, otra cosa que teníamos hoy apuntada aquí y yo creo que es muy interesante, o sea, aparte de todas las herramientas que vamos a seguir hablando probablemente después, pero yo creo que uno de los puntos que le va a venir muy bien a la audiencia porque es algo que se aplica muy poco es decir que no decir que no a pues las cosas que queremos decir que no al final ya sea en el Una trabajo ya el planes... saca... nos
2: hemos saltado el punto 3 o esto era el punto nos 3
1: nos hemos saltado porque quería quería dar un toque de frescor para después volver porque si no iba a ser yo muy incidiendo sobre pero darme herramientas entonces aquí meto un poquito de frescor abro okay. la ventana y después la cierro eh, decir que no para planes para cosas de trabajo con tu pareja con la vida en general cómo decimos que no que es diciendo la palabra no, pero ¿de qué la acompañamos? Para que no suena tan rotundo, para que no suena, no me sale de los cojones hacer esto. El...
2: Depende del caso, ¿no? Depende del
0: caso, claro, depende. pero. Claro, depende pero, claro, siempre. El, el sí y el no, yo creo que lo vemos como algo binario cuando realmente es como un interruptor. A lo mejor el sí sí que es más binario, porque el sí es si dices que sí, está diciendo que no a todo lo demás, no hay no hay, no hay hay lugar. Estoy... Oye, ¿vamos a hacer el podcast hoy a esta hora? Sí, con lo cual no puedo hacer nada más, ¿no? Pero el no, yo creo que no es tan binario, es un poco más no porque ahora mismo estoy enfocado en otros proyectos, no porque no me apetece hacer esto, no porque prefiero hacer no sé qué, no porque este color no me gusta o no. Entonces, creo que muchas veces limitamos nuestro vocabulario porque no queremos herir o no queremos simplemente no queremos dar explicaciones, creemos que no tenemos que dar explicaciones, entonces que también es, es cierto, no hay por qué dar explicaciones, pero puedes solucionar una bomba de Hiroshima y cambiarlo a un yo qué sé una fiesta... Si en vez de decir no o sin comentarios, dices, eh, comunicación recibida, lo consulto con mis no sé qué, no sé cuánto, pero que sepáis que esto no es mi prioridad ahora, pero no os vamos a atacar, ¿no? Y entonces consigues una bomba nuclear por un lado o por lo otro consigues una ah, vale, ok, han recibido la comunicación y no nos van a atacar, perfecto, ¿vale? Entonces yo creo que si decimos que no acompañado de un, no una explicación, sino simplemente un... Que la persona no se sienta herida, tío. Si Edu me dice, oye, vamos a jugar al formulado no sé qué, no sé cuánto, yo puedo extenderme todo lo que quiera. No, tío, es que tengo que trabajar, no sé qué, no cuánto, y, y, y tomármelo como que estoy dando explicaciones o simplemente un, no, tío, eh, estoy haciendo lo del libro. Hablamos más tarde. ¿Qué te parece?
2: Eh, eh, por ejemplo, en esos dos casos yo creo que los dos son se entenderían, ¿no? Otra cosa que fuese, no. <risa> se me han dado, what the fuck. <risa> Pero a mí, por ejemplo, me ha pasado mucho últimamente que me han invitado, pues, a muchos podcasts, a muchas cosas estas. Y he dicho que no. Y simplemente ha sido porque es, en plan, eh, normalmente lo primero que, que, o sea, es tengo do, dos filtros, ¿no? Un filtro que es, eh, según cómo tenga ese momento mi vida, directamente es no, y el no viene acompañado de, pues mira, ahora mismo tengo muchísimo lío con esto, con esto, con esto, y con, con lo otro, y me es, me es inviable, o sea, tengo que priorizar las cosas que son importantes para mí en ese momento. Y dos, si, te, si es un momento en el que tengo más tiempo, eh, mi filtro suele ser, eh, dime de qué, quieres, de qué quieres que hablemos y la disponibilidad que tendrías. ¿Por qué? Por dos motivos. Lo primero, quiero ver si la charla me va a resultar interesante a mí, no, no si, te va ser, si te va a ser útil a ti para tu podcast. No, no. Si me, si me va a resultar interesante a mí. Y aunque parece egoísta, pero es que es así. o sea, Te estoy regalando mi tiempo. Entonces, ¿me va a resultar interesante a mí, sí o no? Y luego, el segundo punto es, ¿qué disponibilidad tienes? cuando me, Si me ponen una pega de disponibilidad, es en plan, <coughs> eres tú quien me está pidiendo a mí que dedique mi tiempo. Entonces, va a ser bajo mis términos. O me cuadra a mí el tiempo para hacer esto, o no se va a hacer. Entonces, el problema de eso es que yo creo que a veces tenemos la sensación de que si filtras de esa manera, parece que es egoísta o eres malo o eres eh, arrogante y es en plan, no, 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 no que es que eres tú quien está regalando tu tiempo a otra persona en un momento dado, por ejemplo en ese tipo de cosas, eso es regalar el tiempo otra cosa, por ejemplo, es con amigos que es, no es regalar el tiempo, sino que es más compartirlo, no en el sentido de pues una persona que es que un amigo tuyo, te invita a ir a tomar una cerveza, te invita a ir a tomar entonces ahí pues mmm, lo mismo, mi filtro es ¿qué es lo que estoy dejando de hacer? ¿Cuál es mi coste de oportunidad? ¿Estoy dejando de entrenar para ir a tomar una cerveza? A lo mejor no me compensa. ¿Estoy dejando de mmm, jugar a la play? A lo mejor sí. Estoy dejando de ¿Qué es lo que estoy dejando de hacer? ¿Y qué me va a aportar ese rato con esa persona? Es decir, ¿que tiene una buena conversación esa persona? ¿Es una persona que, que escucha? ¿Es una persona que a lo mejor no escucha mucho pero aporta mucho con las con las cosas que dices? ¿Qué me va a aportar ese... que te entiende? Que, entonces, ¿qué me va a aportar eso? Y, y yo creo que hay que ser en ese sentido fríos a la hora de tomar esas decisiones, en lugar de, de actuar pues, que como hacemos muchas veces, que es pues por defecto, es un... ¡Ah, pues venga, va! Eh, sí. En lugar de... ¡Espera, a ver! Sí,
0: o incluso el, lo peor, ¿no? decir, sí, ya si sí eso hablamos. Es como siempre se queda ahí eso Es un no. Ya si sí eso hablamos. Es, es... Sí. en lugar de... Y, y ya más allá de cómo tomar la decisión que, que tiene esta guay, es el cómo lo comunicamos, ¿no? Que yo últimamente... Ya te digo, he ido refinando mucho eso y obviamente cuanto más nos comprometemos con cosas, pues tenemos eh, la página web, el programa 12, el no sé qué, tienes como 3 o 4 megaproyectos, digamos… Yo no sé a vosotros, pero supongo que sí, ¿no? Os llegan oportunidades por todos lados todos los días de una u otra manera, no tienen por qué ser empresariales, oportunidades de lo que hice Edu, de conocer amigos, de hacer cosas guapas, de no sé qué, Hoy he ido a coger un café y me ha invitado un chico de los que, los que suelo ir ahí, resulta que también hace buceo y le encanta, no sé no sé cuánto, oye, pues vamos a ir a bucear no sé dónde el sábado, eh, ¿te vienes? Y yo... Me encantaría, me encanta conocer a gente, me encanta bucear, me encanta no sé qué, pero el sábado no, o sea, es muy precipitado para mí. Yo tengo el calendario más, más planteado y no sé qué, cuánto, gracias, pero ahora mismo no. Mantén la, la puerta abierta para el futuro, cuenta conmigo, gracias por comentármelo, ¿no?
2: Yo es que creo que es importante. Um, hemos hecho una diferenciación entre cómo comunicarlo y cómo tomar la decisión, pero yo creo que van de la mano. Es decir, tú puedes hacerle partícipe a la otra persona en cierta medida y contacto de cómo has tomado tu decisión, de por qué no, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Alberto, mira, es que mi, mi calendario yo no puedo... Si me lo dices con dos semanas, yo bloqueo X horas y, y lo hago. Pero si me lo dices con tres días, me es imposible, no porque no quiera, no porque no me apetezca, no porque... sino porque es que me es imposible, literalmente. Entonces, eh, ese tipo de, de eh, proceso que sigues tú a la hora de tomar esa decisión, pues en cierta medida a veces habrá que filtrarlo un poco, se puede compartir, ¿no? Como el tema de las prioridades o el tema de, eh, pues imagínate, pues me encantaría si tuviese más tiempo, pero ahora mismo tengo poco tiempo y estaría dejando de hacer cosas que son importantes para ta. ta, ta.
0: Sí, yo tengo un email, por ejemplo, un autoresponder en mi, en mi cuenta de email, que es eh, porque al final te llegan invitaciones a podcast, no sé qué, no sé cuánto, y es como, oye, respeto, primero, le explico que respeto su tiempo, respeto la atención, no sé qué, no sé cuánto, que todo es genuino, no es no es, está escrito porque sea robótico, sino es genuino. Yo respeto el tiempo y to, el tiempo de todo el mundo vale lo mismo. Y también luego le digo el por qué, ¿no? El, el por qué te estoy diciendo que no y cómo he, tomado, cómo he llegado a esa decisión, como dice Edu. En plan, oye, he estado intentando tener demasiadas cosas en mi plato los últimos años y este es el resultado que he conseguido. Pues mi entrenamiento ha sufrido, mis relaciones han sufrido, mi no sé qué, no sé cuánto, tal. Ahora estoy intentando centrarme más en eso, con lo cual. Mi plato sigue lleno, pero de otras cosas que me, que me hacen falta comer a mí en este momento. Entonces, gracias por tu mensaje. Espero que lo comprendas. Y yo que sé, imagínate que te invitan a, a escribir algo de un libro, ¿no? Como me ha llegado últimamente. Oye, ¿me lees el libro y me escribes un prólogo? En plan, sé que el libro va a ser un éxito, tío. Espero que te vaya genial. Después de haberle explicado el por qué, dices que no a ese prólogo, ¿no?
2: Y qué importante ahí también es el, lo que decimos mucho, el mirarse al espejo, ¿no? El conocerte a ti mismo y cómo eres tú como persona, ¿no? Es decir... Um, hay gente, por ejemplo, y esto pues, eh, lo hemos comentado últimamente con Carlos. Hay gente, por ejemplo, que funciona muy bien con el multitasking, con muchas tareas, con. con... Eh, funciona muy bien dentro del caos. Y hay gente que no, que no, que suele drena la energía y que no puede. Yo necesito bloquear mis horas para hacer lo que quiero hacer, para esto, tal, para dedicarme mi tiempo a mí, ya sea tiempo creativo, ya sea tiempo de entreno, ya sea ta, ta, ta. Y luego hay gente que está pues en un punto intermedio de todo este, de este espectro, ¿no? Entonces, el tema es conocerte a ti mismo y no sentirte ni mejor ni peor porque seas de un tipo u otro de persona, sino que maximices tus fortalezas en lugar de caer en tus debilidades. ¿no? Si tú no eres una persona que funcione bien con el multitasking o no con estar disponible durante mucho tiempo o con esto o con lo otro, y te fuerzas a ti mismo a hacerlo, lo que te va a llevar es a, primero, no ser efectivo con las cosas que vas a hacer y, segunda, a crear algún tipo de resentimiento hacia la gente que está demandando tu atención. Y esa gente no sabe que ese demandar tu atención a ti te está afectando de esa manera. Mientras que si tú eres una persona que está disponible en cualquier momento, o esto, esto, lo otro, a lo mejor es que eso te da esta energía, o sea, es, es pues eso, ser más o menos extrovertido, introvertido, ¿dónde estás en ese espectro, no?
1: Y, de hecho, aquí es importante que, o sea, bueno, esta conversación viene, yo creo que todo el mundo puede intuir que, que Edu y yo hemos tenido esta conversación hace poco, y viene de parar en un momento y decir, wait, que, o sea, no es que algo vaya mal o haya algo vaya bien, ¿no?, pero para, estoy a gusto con lo que estoy haciendo en estos momentos y de las formas que lo estoy haciendo, y creo que hacemos eso muy poco en general. Nosotros, por ejemplo, tenemos la facilidad de hacerlo porque somos emprendedores y, y tenemos fotos de leones detrás y todo este rollo, pero la gran mayoría de gente no eh, cree, o yo creo que cree que no tiene la oportunidad de replantear las reglas del juego, aunque sea... En el Buah. poco espacio que tienes, porque tu jefe te marca no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues tú, en vez de tener un 100% de posibilidad de cambiar tu horario del día, tienes un 20%. Coño, igual ese 20%, igual ese 20%, es más, te, te voy a decir, o sea, os voy a decir lo siguiente, igual no cambia absolutamente nada en tu día a día, pero igual la percepción de que tú tengas control sobre ese 20%... Te cambia
2: la vida, totalmente. cambia
1: todo, sí. claro.
2: Que es, el ejemplo de, de esto ha sido... Para daros un poco más de, de información, ¿no? Pues ha sido tener una charla, Carlos y yo, porque yo en el último año, año y medio, ha cambiado mucho mi forma de trabajar y para adaptarme a las necesidades de 12 en cada momento. El problema es que adaptarme a las necesidades de 12 en el corto plazo ha implicado que cambie mi forma de operar, mi forma de, de nutrirme a mí mismo en el día a día y de ser más eficiente, ¿no? Entonces, eh, pues te pasas el día haciendo tareas que tienes que, que hacer o apagando incendios que van surgiendo en lugar de dividirte los bloques como yo lo hacía antes. Yo antes era muy, muy... Um, priorizaba mi tiempo por encima de, de, de prácticamente todo, eh, en cómo quería yo distribuir mi día, cómo es mi día ideal, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que tal, qué es lo que no sé qué, y eso me llevaba que el tiempo que le dedicaba a trabajar pues era muy creativo, era muy tal, mientras que ahora, por ejemplo, um, eh, se ha resentido mucho, por ejemplo, mi creatividad. Mi, mi, de hecho, en la, la última semana he cambiado mi modus operandi y de ahí vienen esos posts que estoy poniendo en Instagram últimamente mucho más elaborados, mucho más, porque realmente ah, no, va, me ha va, apetecido va a sentarme a escribirlos. Claro. Cuando antes no me apetecía sentarme a escribir por Instagram, ni me apetecía ponerme a hacer stories, ni me apetecía, porque tenía la cabeza hasta arriba de, de solucionar problemas, de apagar incendios, de esto por aquí, de esto por allá. Entonces, eh, para mi forma de operar, mi forma de, eh, pues eso sí, de, de operar en el día a día y de tanto a nivel personal como a nivel profesional no funciona algunas de las cosas que hemos estado que hemos estado haciendo. Mientras que, por ejemplo, eh, Carlos que tiene una personalidad diferente, pues eh, funciona mucho mejor en ese tipo de, de entorno, en ese tipo de, de ambiente. ¿no? Yo, yo soy una persona que necesito... Um, yo soy muy, muy productivo con mi tiempo si soy capaz de bloquearme y aislarme del mundo. Pero si tengo interrupciones, me cuesta mucho volver a, al flow y me cuesta mucho volver a donde estaba. Mientras que Carlos por ejemplo, es capaz de moverse en, esas, en esa marea que, de caos sin perder ese flow de trabajo. Entonces cada persona tiene que ser consciente y decir joder, a ver, yo no soy peor que Carlos porque yo no sea capaz de hacer esto, somos diferentes lo que, pero yo no puedo funcionar de la forma en la que funciona él porque no vamos a maximizar ni mi output hacia el negocio ni, ni, ni hacia mi propia vida. y De um, hecho pues ¿cómo? eso es lo que te lleva a, a dejarte a ti, a ti mismo un poco de lado por anteponer otras necesidades de, que van surgiendo. ¿no? ¿Cómo habéis solucionado esto?
1: Pues esto es terapia, terapia online. Aquí compartimos
2: todo el mundo. Lo primero que hemos hecho es que yo hasta la una de la tarde no estoy disponible para absolutamente nadie. Me encanta. Has comunicado eso,
0: ¿no? Le has dicho eso directamente. Ni Telegram,
2: sí, directamente. Ni Telegram, ni tal, ni no sé qué, ni pim, ni pam. Y, de hecho, pues me he descargado que antes la tenía en el otro portátil, en este no tenía, la app de self-control que te permite bloquear páginas web, Tratas de decir, yo, si quiero, por ejemplo, escribir un post de Instagram, puedo bloquear todo lo que no me vaya a ser útil para ese post de Instagram si quiero, por ejemplo ponerme a hacer eh, checks de clientes puedo bloquear cualquier cosa que me pueda distraer Google, Facebook, Instagram Twitter, nada y lo puedes bloquear durante un periodo de tiempo que tú quieras ojo con esa app porque no te permite desbloquearlo hasta que no pase el tiempo es decir, si yo bloqueo dos horas durante dos horas yo no voy a poder desbloquearlo como se te, como si te equivoques y pongas dos días las has liado y además te lo digo porque yo tengo no hay un botón de, bloqueé... un no, botón no.
1: de... Le... escribir una palabra de seguridad
2: no, no, no de hecho yo el otro día puse, lo puse dos horas y me cacé a mí mismo cuatro o cinco veces intentando desbloquear una web.
0: Brutal, brutal.
2: Y, y dije, mierda. O sea, en plan, o sea, en plan, fíjate que no te das ni cuenta, pero de repente me pongo a hacer otra cosa y, ah, espera, para, para esto voy a buscar no sé qué en Google y buscar no sé qué en Google me lleva a, ah, vete tú a saber. Y al final, pues dices, ostras, tío, cuando me quiero dar cuenta, he perdido mucho tiempo. Entonces, incluso herramientas que me permitan a mí mismo o sea, ya no a los demás interrumpir mi flow. A mí mismo no interrumpir mi flow con lo que estoy haciendo, no saltar de una tarea a otra porque me, me pongo un muro que no me deja salir de, de, ese, de ese entorno. ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos hecho ha sido eso. Y luego yo, a título personal, más allá de eso, es eh, priorizar que mm, mis horas de entreno las ponga donde, donde las ponga durante el día, son prioritarias. Porque una de las cosas que, que me ha estado fallando en los últimos tiempos y por estar haciendo entrenamientos más cortos, más esto, más lo otro, eh, con material en casa o lo que sea, porque eh, me encontraba con, con días que no, es que no me daba tiempo de entrenar o no, o no me daba... Entonces, es algo que quiero cambiar porque mmm, me aporta mucho a nivel de, de bienestar emocional y de sentirme yo bien y demás. De, de, o sea, ya el, el, el subidón natural que te da entrenar, tanto si son pesas, como si son ir a hacer boxeo, como si son montar lo que sea. Pero ese subidón natural que tienes, más allá de luego est est la estética y tal y igual, uh, que también influye a nivel de autoestima y demás,
0: Totalmente, sí.
2: eh, Porque antes lo que me pasaba, y se lo expliqué el otro día a Carlos, es... Yo tengo el problema de que eh, pues quiero apoyar a, al proyecto, a los proyectos que tenemos, con todo lo que pueda, ¿no? Entonces, si yo tengo planificado en un momento dado, por ejemplo, irme a entrenar a las 2 de la tarde y me llega un mensaje de Telegram con algún incendio que hay que apagar a la una y media.
0: Deja de ir a entrenar.
2: Se acabó, ya no voy a entrenar. Porque además ya mi cabeza ya no está en entrenar. Mi cabeza ya está en hay que solucionar esto, hay que solucionar, y luego otra, y ya entras otra vez en modo, tengo una lista de tareas que cumplir. A lo mejor soluciono en un momento, pero mi cabeza ya se ha quitado de bloquea el muro, tengo dos horas para entrenar, a. Vale, ¿y qué otras tareas hay que hacer? ¿Y qué más cosas hay que no hay que hacer? Y al final del día te encuentras con que... o me, Yo, por lo menos, me estoy encontrando con que acabo los días y digo, si es que no estoy haciendo más de lo que hacía el año pasado. Si es que no estoy siendo más productivo de lo que era el año pasado. Simplemente el año pasado lo comprimía en un periodo de tiempo mucho más corto porque era capaz de bloquear todo lo que había a mi alrededor y las tareas bloquearlas mucho mejor. Es decir, cuando hago mmm, este tipo de tarea X que requiere ser creativo, solo hago este tipo de tarea. Cuando hago este tipo de tarea que requiere ser mucho más mecánico, solo este tipo de tarea. Entonces, el aprender a bloquear mi día de una forma en la cual a mí me apetezca vivir, vivir ese día, que eso es fundamental, y dos, que el tiempo que le dedique a lo que sea que le dedique se lo pueda dedicar al 100% y maximizar los resultados en ese tiempo. Sí,
0: porque si no acabas con trabajo cutre, entre comillas, eh, que se puede sacar, pero es como, va, es de mediana calidad. Eh, me ha molado mucho eh, la importancia del... Porque no podemos, por ejemplo, yo, yo no puedo deciros Oye chicos, eh, no escribid, no escribáis por Telegram ni me mandéis emails porfa eh, por la mañana, que solo lo leo por la tarde. Sería, sería estúpido, ¿no? Intentar controlar cuándo la gente trabaja. Si estamos trabajando de forma asíncrona, cada uno trabaja cuando quiera. Pero a que nadie ha cuestionado la política de devolución de Amazon. Tú no le escribes a Amazon diciendo, oye, ¿y por qué no pones 45 días en vez de 30? ¿No? Porque es una política, ¿verdad? Es una política escrita. Pues si nosotros usáramos más políticas de comunicación de. Un email. Imagínate que el primer día que me mandas un email de trabajo o personal, vamos a ponerlo de trabajo. Yo mando de, de respuesta a mi política. Oye, chicos, genial. Mi política de trabajo es esta, 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 este y esta. Mi prioridad es el entrenamiento, esto, esto y esto, que no significa que deje de lado el, el proyecto. Simplemente es que el proyecto tiene prioridad de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Entonces, de 4 a 7 de la tarde todos los días estaré ahí conectado y enchufado. Si no os respondo en Telegram hasta las 4 de la tarde significa que estoy respetando mi política personal. Gracias a que casi nadie cuestionaría eso. Solamente algún jefe capullo o lo que sea, pero...
2: Yo no lo cuestionaría,
1: yo, sí, nosotros, yo, yo, yo leo eso y digo, Hostia. nosotros tenemos el margen de poder hacerlo, Eso, ¿no? es. eso es lo de, de hecho,
2: mi mensaje, por ejemplo, con lo de no, no Telegram, no, no sé qué, no sé qué, hasta la una, no es ni siquiera no me mandes Telegram, es no esperes que te conteste hasta la una. Eso o sea, es. Es, yo cierro, cierro la aplicación de Telegram, o oh, en, en el ordenador y en el móvil no la veo, y no esperes que te conteste. A lo mejor algún día entro y, te, y quiero contestarte, pero si no te contesto hasta la una, que tú no cuentes con una respuesta mía antes de esa hora.
1: Y eso, además... Eh, Hablábamos antes de que la comunicación genera una acción, que genera una reacción, y en este caso es exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, ante esa acción de Edu, de comunicación, de oye, tío, me voy a bloquear esto, pensé, joder, pues si, si le tengo que escribir un montón de cosas por Telegram, va a entrar a la una de la tarde y va a tener 20 mensajes inconexos tal, que es lo siguiente. Vale, pues me Abro el correo o me abro un Word, voy anotando las tareas de una forma ordenada, y cuando más o menos esté todo comprimido y ordenado, le chuto este párrafo, este párrafo y este párrafo con contexto, etcétera, etcétera. Y así nos evitamos el, oye, una cosa, primer mensaje, no sé qué, no sé cuándo. Y de repente entras en Telegram, que a todos nos ha pasado, y tienes 45 mensajes, de los cuales tres son... Re... Pero claro, tú ves 45 y automáticamente tu cuerpo Estrés. dice, hostia, ¿dónde está el cuchillo que me están sí, atacando?
2: Claro. Eso es, eso es. Cuando más hay, es cuando ya la, la, la comunicación pasa de ser indirecto a ser en diferido. También te ah. le aporta mucho más control a, a la persona que está comunicando. Es decir, espera, como tengo... O sea, esto lo voy a, lo, no se va a leer hasta tal hora. Vale, pues me lo voy a organizar como cuando haces un email, ¿no? Pum, 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 pum. Entonces, eh, mira, está preguntando, Carlos, por el chat privado. Sí, es que, que justo cuando, lo ¿cuándo dicho, pasamos al sé, tema 3, porque es que es justo, esto, ¿no? O sea, es es cómo ser sí, sí. asertivos en nuestra comunicación, ¿no? Es decir, el tener esa llamada y decir, oye, tío, eh, esto a mí no me está funcionando. Y, y no me está funcionando y no es tu culpa. O sea, es decir, me, me he adaptado yo a trabajar de la forma en la que, por ejemplo, trabajas tú pero ha sido una decisión mía. A mí nadie me ha dicho esto, ¿no? Por ejemplo, lo digo por, por eh, enlazar con este tema en concreto, ¿no? Y entonces, en plan, no es culpa tuya, no, no es tal, simplemente esto para mí no funciona y necesito hacer una serie de, de, de cambios, ¿no? Porque al final yo creo que uno de los problemas es, y se ve mucho hoy en día, es cuando la gente no es asertiva y luego de la noche a la mañana de repente petan. Y de repente, pues, de un día para otro pasa de aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, a se rompe una relación, a una persona deja un trabajo, a cosas por el estilo, porque en las en los pequeños baches, en lugar de comunicarlo e intentar, oye, vamos a ver cómo solucionamos esto, esto, lo otro, pues lo vas metiendo debajo de la alfombra y llega un momento en el que eh, es que el, el bulto debajo de la alfombra tiene forma y parece una estatua. O sea, tú miras la alfombra y ya no es una alfombra. Eso es,
1: eso es. Sí. Sí. yo creo que esto puede venir tanto de la falta de confianza en uno mismo, el no ser asertivo me refiero, ¿no? Eh, como en la falta de, más bien en no querer causar una mala impresión, ¿no? O, o sonar borde, porque al final asertivo, si no lo comunicas de una manera muy específica y con mucho contexto, puede resultar borde, ¿no? En plan, oye, ponga, sigamos con el ejemplo. Carlos, no me hables de aquí a la una de la tarde. Claro, yo sin más contexto que eso es... Eh, este tío, ¿qué ha pasado?
2: Claro. ¿De, de, no, ¿de, pero, dónde pero, sale o sonar débil. Sonar débil. O plan, sonar no, oye, tío, yo, no puedo, yo no puedo estar disponible 16 horas al día. ¿Qué pasa? que, que Entonces me tengo que quitar la medallita de trabajar, de trabajar duro. Si no trabajas... No, siempre yo Puedo trabajar claro. duro. Otra serie de horas, otra serie de bloques, ser productivo. Pero si ya no tengo la medalla de disponible 16 horas. Sí. Entonces hay Exacto. gente que yo creo que tiene miedo de que, le, de que le vean como que no es capaz de hacer algo.
1: Sí. Entonces aquí jugamos en... De nuevo, esto se retroalimenta, ¿no? Quiero ser asertivo, pero para ser asertivo tengo que dar determinado contexto que me puede llevar a no ser asertivo. entonces de nuevo es tomarte tu tiempo para transmitir las cosas. Sí, ¿no? y, es, y, y, yo, eh, y yo creo que también... Quiero bloquear esto, ¿cómo lo hago? Sí, ya no quiero lo bloquear transmito? esto, lo, que decí... lo releo, lo releo.
0: Lo que decíais de, de las expectativas de la sociedad, tío, de decir, oye, que, que no hace falta que te duches con agua fría a las 5 de la mañana todos los días para ser una persona de provecho, que te den por culo, sinceramente, o sea, no, no hace falta. Entonces cuando te pones ese mensaje aquí en la frente ¿sabes? y te lo pegas aquí... Joder, a mí me gusta levantarme a las nueve, eh, estar, yo que sé, scrolleando en Twitter hasta las nueve y media, tomarme mi café tranquilamente y luego a las once me pongo a trabajar. Y si lo puedo hacer, si puedo gestionarme el día así, comunicárselo al mundo. Y si la gente, y si tú crees que la gente va a pensar que, oh, pues vaya vago de mierda, vaya larva, que a las once se pone a currar, no sé qué, pues, pues que lo piensen. Pero lo mejor de todo es que nadie lo está pensando. Porque
2: todo el mundo nos estamos demasiado preocupados mirándonos a nosotros mismos, yo creo. ¿Sabes una cosa que me pasa a mí en, en torno a esto? Eh, a mí me gusta leer cuando me levanto por mañana. 45 mm. minutos acuerdo, una hora. Me acuerdo un poco. Pero si no me levanto lo suficientemente pronto, ya tengo tareas, ya tengo cosas, ya, ya el agobio, me, me llega el agobio de no, es que no, no te pongo, o sea, Si me levanto, imagínate, a las 9, digo, hostia, si leo desde aquí hasta las 10, ya no me pongo a trabajar, a lo mejor hasta las... Imagínate, leo me tomo un café, no voy a baño, hasta las 10 y media no estoy trabajando. Mientras que si leo de 7 a 8, a las 8 y media estoy currando. Entonces, me entra ese punto, pues joder, solución. Yo mismo decir, vale... ¿te compensa levantarte una hora antes para dedicársela a esto que tú quieres hacer, que es leer? Sí, perfecto. Pues hazlo. Y si es no, no. Pero yo el problema que tengo es ese. Es, es um, que... Um, bueno, el problema que tengo no, lo he solucionado. O sea, básicamente hago eso ahora. Pero el problema que tenía era ese. No estaba dedicándole... Me encanta leer, pero no le dedicaba el tiempo a leer porque durante el día a veces me da la impresión de que estoy perdiendo el tiempo si estoy leyendo algo que sea, por ejemplo, de ficción o algo que no me va a aportar al negocio o algo que tal porque tengo que hacer cosas, porque tal, no sé qué. Y decir, a ver, para, para un momento el carro. A ver... ¿Qué cosas hay que hacer para, para el, el, el negocio, digamos, en el día a día que sí o sí hay que hacer a diario? Esto y esto. Y son dos cosas. Dos cosas hay que hacerlas a diario. Ya está, lo demás no hay que hacerlo a diario. Vale, ¿qué cosas hay que hacer todas las semanas? Esto, esto, esto y esto. Vale, son cuatro cosas. Distribuyotelas como a ti te dé la gana en distintos bloques a lo largo de la semana. No tiene por qué ser ni todas el lunes, ni un, ni, ni, ni un poco el lunes, un poco el martes, como a ti te dé la gana. Vale, ahora, ¿qué más cosas eh, tengo que hacer? Vale, quiero entrenar, pues, tres, cuatro veces por semana. Vale, pues, ponte esos bloques, vale quiero leer, vale, pues cuando me cuadra ¿cuándo disfruto más de leer o me funciona mejor? Pues a primera hora de la mañana porque he descubierto que cuando hago eso, en lugar de, por ejemplo de meterme en Instagram o Twitter, que también lo he hecho muchas veces mi cabeza luego está en, un, en, un, en como mucha más calma y mucha más paz para afrontar para el resto del día, para ponerme a tal, vale, pues por eso todo este mírate al espejo, o sea es que nadie te diga, no, es que tienes que vivir tu día así, y, y, se, y se, a, ver, a ver, a ver, a ver, dentro del control que yo tengo, que hay gente que tiene más o menos de, de su horario ¿Qué puedo hacer para que, para que las piezas encajen en, en mi cabeza, en mi en mi corazón? O sea, para que las cosas para que encajen para mí.
0: Y luego que siendo asertivos podemos flexibilizar las normas, como decía Carlos antes. Es decir, tú puedes llegarle a un jefe. Yo me he pasado esto cuando vivía en Ámsterdam. Y decirle, oye, tío, sinceramente, no me gusta venir aquí de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que estoy a 20 minutos de mi casa, para hacer algo que podía hacer en mi casa, y voy más allá. Para hacer algo que estoy haciendo desde mi casa en Holanda para un ser, para gente que está en Portugal y en España. Es decir, ¿por qué no estoy en Portugal y en España? ¿Qué cojones hago en Holanda pelándome de frío en noviembre yendo en bici aquí? No sé, o sea, y, y tener esa, esa conversación asertiva con tu jefe directo y decirle, oye tío, mira, estas son mis ventas, esta es mi productividad. Cuando estoy en la oficina versus cuando no estoy en la oficina. ¿Estás viendo el pico? Yo también lo veo. ¿Qué podemos hacer ante esto? Y entonces, con ese mensaje tan contundente y esos datos... Se pueden flexibilizar muchas más cosas de las que pensamos. Obviamente, no todo, porque desde lo que sea, ¿no? En el nivel corporativo pues tienes una, una jerarquía, pero tu jefe puede pasarle el mensaje a su jefe, y su jefe al siguiente, y no sé qué, y puedes llegar a flexibilizar ciertas cosas. Y si realmente no te escuchan y no funciona, pues tía, ahí tienes tu respuesta de tengo que estar en este sitio a lo mejor, ¿no?
1: De hecho, ha tenido que llegar una pandemia para que las empresas se den cuenta de que, oye, igual trabajar desde casa no es tan mala idea. Igual no siempre, depende de cada trabajo. Siempre hay dependes y siempre hay contextos, ¿no? Pero las empresas que yo conozco, grandes empresas, Google, eh, Amazon, Facebook, Ryanair, bla, 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 todas están diciendo, yo, si queréis trabajar algunos días desde casa, perfecto, Chicos, una hora, 07, hemos tratado todo. Yo creo que es buen momento, ¿no? Para que no me entre picorcita.
0: Sí, ya, te está viendo un poco de sarpullido rojo por aquí yo creo que ya, ya es suficiente, sí.
1: Bueno, vamos a seguir con la saga de hablemos de, eh, ojalá hablemos del milenialismo alguna vez. Eh, esta es una broma que Alberto no conocerá porque no estaba en España en ese momento, pero esto.
0: ¿Tiene algo que ver con los millennials?
1: No, ah. no, no. Hable, hable, YouTube ahora y pon hablemos del milenialismo.
0: Vale, luego lo, lo. Oro,
1: oro puro de los 90 en España. Eh, no sé de qué vamos a hablar el próximo podcast pero sí que sé que vamos a hablarlo y lo vamos a hablar con Alberto Álvarez muchas gracias
0: gracias chicos un placer
1: como hilo eh. Hilo? Eduardo Barret en Edu
2: has visto voy a comentar con la audiencia por si no lo habéis notado que me imagino que sí has visto que al final he dicho que le den por culo y hago el podcast con el Invisalign puesto porque no voy a perder una hora de Invisalign puesto porque se me escuche mejor diciendo las S. Es
1: que no se escucha. ¿Eh? No, es no, sé no.
2: No hay diferencia. No hay
0: diferencia. No, no, no.
2: Ya lo notaréis en mi sonrisa. Ahí sí que lo notaréis. Oh, yo lo he notado mucho. Nuestros, y en nuestros corazones.
0: Yo lo he notado mucho a hablar inglés. Me costaba la vida hablar inglés con el, con el Invisalign puesto.
2: Joder. Joder, Alberto, tío, qué sonrisa, ¿eh? Joder, A ver, eh. Joder, mira, mira, joder. Dos años, dos años. Muy radiofónico, muy de Dos años de esfuerzos, tío. Dos años de esfuerzo. Yo llevo nueve días, tío. I feel
1: you. Yo me despido con esta sonrisa perfecta, sin Invisalign ni nada, porque algunos nacemos así. Chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego.